0: Olá, ouvintes, estamos direto aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Ibirubá, e nós vamos conversar agora com a Fernanda Royer, ela é que é dos registros acadêmicos e também responsável pelo processo seletivo aqui do campus e vai explicar para nós como que funciona a chamada pública que foi divulgada no dia de ontem e que acontece amanhã, sexta-feira. Então, Fernanda, oi, tudo bom? Conta para nós como que vai ser realizada essa chamada.
1: Oi, Júlia. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, eu acho que é muito importante a gente esclarecer algumas questões sobre a chamada pública, porque muitos candidatos acabam não, não acompanhando os, os chamamentos, né? caçar é a primeira chamada, a segunda chamada, e eles desistem. Então, ontem foi publicada a chamada pública, que consiste no chamamento de todos os candidatos classificados, aptos pela prova e pelo Enem, para que eles compareçam ao Instituto Federal para realizar sua matrícula naquelas vagas restantes, né? que não foram preenchidas nas primeiras, segundas e terceiras chamadas, Claro, respeitando
0: sempre a classificação, né, tanto pela prova quanto pelo Enem. Fernanda, todo mundo que vem na chamada pública vai ser matriculado? Não, Júlia. Na verdade, a gente tem um quantitativo de vagas que sobraram né,
1: depois dessas primeiras chamadas... sendo que no curso de agronomia nós temos três vagas pelo acesso universal no Enem e temos três vagas pela prova, sendo uma uma pela cota 5, que é a cota de renda, e duas cotas do acesso universal. No curso de engenharia mecânica nós temos, então, pelo Enem, três vagas do acesso universal e uma vaga da cota 5, que é a cota de renda, e pela prova, uma vaga do acesso universal, uma vaga para a cota 5 e uma vaga para a cota 9, que é para escola pública. No curso de Ciência da Computação, nós temos, então, pelo Enem, cinco vagas no acesso universal e cinco vagas para cota de renda, cota 5. Para a prova, uma vaga para
0: acesso universal e duas vagas para a cota 5, cota de renda. E esse ano, em especial, vai haver chamada pública também de um curso integrado, não vai ser apenas dos cursos superiores, é isso? Isso mesmo, Júlia. É uma situação um pouco atípica,
1: né? Então, a gente pede que todos aqueles que se inscreveram para o curso técnico em agropecuária integrada ao ensino médio, que também acessem o edital pertinente ao seu nível de escolaridade, porque nós temos também uma vaga pelo acesso universal e três vagas na cota 5, que é a cota de renda. Então, esse ano também teremos chamada pública para os alunos do integrado que se inscreveram para o curso de agropecuária. Então, né... Esses alunos, por serem menores de idade, a gente então solicita, que é obrigatório o comparecimento de um responsável junto para o ato da matrícula, além de toda a documentação que esses alunos devem trazer, que consta lá no nosso site de ingresso, ingresso ingresso.ifrs.edu.br, onde eles acessam toda a documentação e todas todas essas obrigatoriedades para poder participar da chamada pública. Júlia, uma coisa que eu acho importante frisar também é o horário. Cada curso tem o seu horário, tá? O curso, de, o curso técnico e agropecuária, no caso que nós estávamos falando, inicia às 8 horas da manhã de sexta-feira, dia 14. O curso de uh, ciência da computação superior inicia, inicia às 9h30, agronomia inicia às 13 horas da tarde e engenharia mecânica inicia às 15 horas. Se esses candidatos chegarem atrasados, Júlia, eles não podem entrar. Somente entra na sala quem estiver lá antes desse horário. Esse horário que eu acabei de de, de comentar é o horário de fechamento das portas. A, A porta, ao ser fechada, ninguém mais entra e ninguém mais sai e não se complementa a documentação, certo?
0: E lembrando também que é como se fosse qualquer concurso, ou o Enem também, que tem essa modalidade, que chega aquela hora, os portões são fechados, ou tem tolerância? Não, Júlia, não tem
1: tolerância. Já está estipulado no edital o horário de início, então a gente pede que os candidatos se organizem, cheguem com 15 minutinhos de antecedência, para que não tenham esse problema,
0: e que todo mundo possa entrar na sala com tranquilidade e participar da chamada pública. Fernanda, dentro dessas vagas, por exemplo, um candidato que está lá na posição 99, na classificação geral, inscrito somente pelo acesso universal, qual é a chance dele? A chance existe,
1: Júlia, porque muitos candidatos não comparecem na chamada pública ou porque já se matricularam em outra instituição, muitas vezes até pelo descuido de não ficar atento nas chamadas e não comparecendo à chamada pública, esse candidato não tem o direito a ocupar essa vaga. A gente, respeitando a ordem de classificação, vai chamando o próximo candidato. Se aqueles candidatos dentro dessa cota, que o candidato lá na na 99ª posição, não estiverem presentes, existe a chance dele ser chamado e, enfim, né, poder realizar a matriz matrícula para aquela vaga. Claro, como você perguntou antes, nem todos serão matriculados. Mas, você estando presente na chamada pública, você vai fazer parte da lista de espera, né? dessa lista de suplentes, e lá, à medida que as aulas forem iniciando e que a gente tenha a abertura de novas vagas por alguma desistência ou cancelamento, você que esteve presente na chamada pública vai ter o direito a ocupar essas vagas. Os ausentes, no caso, eles já
0: são automaticamente desclassificados. E uma questão para a chamada pública dos cursos superiores, a reopção de curso, como que vai funcionar? Sim. No caso, vocês devem ter observado que a
1: matemática, nosso curso de licenciatura em matemática, não teve abertura de de vagas para chamada pública porque nós não tivemos mais inscritos restantes para participar desse processo. E nós temos vagas sobrando para esse curso, então... Os candidatos que não forem contemplados no seu curso de origem. Por exemplo, eu me inscrevi para participar do curso de engenharia mecânica e eu não fui chamado. Eles fecharam as vagas e eu não fui chamado. Eu estando presente na chamada pública, posso, ao final do meu processo, fazer a reopção de curso dentro daqueles cursos superiores, né, que tem que ser do mesmo nível, que sobraram vagas. No caso, por exemplo, hoje a gente já pode garantir com certeza que nós teremos vagas para o curso da matemática. Então, eu tenho essa oportunidade de, não fui chamado no meu curso, vou fazer uma reopção por um outro curso que teve vagas restantes e não teve candidatos
0: suficientes. Então, é possível também que aconteça isso. E essas vagas que estão na chamada pública, de onde elas surgiram?
1: Bom, Júlia, essas essas vagas são remanescentes da primeira, segunda e terceira chamada. Elas não são vagas... Extras não são vagas que foram colocadas a mais, mas sim vagas de candidatos que não compareceram para a matrícula nas chamadas anteriores ou que por algum motivo tiveram a sua cota indeferida. Então a chamada pública serve para fechar a turma, isso? Exatamente, exatamente. Nós temos então essas, como vocês devem ter percebido, são poucas vagas que a gente tem para cada curso, porque justamente são aquelas que não foram preenchidas durante todo o processo de matrículas e sim, né, dessa forma a gente consegue então fazer o fechamento dessas turmas para que os alunos já comecem o o período letivo desde o primeiro dia. Como nossas aulas iniciam segunda-feira, a nossa expectativa é de que na sexta-feira, na chamada pública, a gente já consiga ter pelo menos esses cursos participantes da chamada pública uh, né, completos e que esses alunos
0: possam participar das aulas desde o primeiro dia. E a respeito da documentação para a chamada pública, o que, que os candidatos precisam trazer? Isso varia de acordo com as cotas, certo? Uh, o edital foi publicado ontem,
1: esse edital ele tem os links que te remetem já para a página da documentação cada cota existe um tipo de documentação necessária, além dos documentos pessoais do candidato, né? claro. Então, cada candidato é responsável por trazer a sua documentação. Então, o que que eu sugiro? Que os candidatos acessem o portal do processo seletivo, Certo? Que é ingresso.ifrs.edu.br. Lá eles têm todas as informações nos editais dos níveis para os qual eles se inscreveram. E lá eles vão então poder consultar a documentação necessária para participar da chamada pública. Frisando, Júlia, que o candidato, mesmo que esteja presente, que no ato da matrícula que se for chamado, não tiver documentação completa, originais e cópias ele é indeferido e ele perde o direito à vaga. Somente serão matriculados todos aqueles candidatos que estiverem com os seus documentos em dia, né, completos, portando o original
0: e xerox daquela daquela documentação exigida. Ok, então, muito obrigada, Fernanda Royer, trazendo informações a respeito da chamada pública do IFRS Campus Ibirubá.